Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi colega editor de eh, este podcast y de toda la web de Metro, Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Juan, hoy tenemos un podcast, un episodio que nos habían solicitado en redes sociales y nosotros estuvimos ahí marinándolo hasta que, hasta que ocurrieran unos sucesos, ¿verdad? Para poder abundar. Lo cierto es que ya pasó y es la erradicación de cargos en, eh, por parte del FEI en la investigación que tenían eh, sobre varios funcionarios que involucraba a la gobernadora Wanda Vázquez pero no creo que tengamos muchos detalles. Bueno, hay, hay, de, hay de dónde discutir, pero no hay tantos detalles para abundar. Para ello hemos invitado a dos periodistas que han estado también, ¿verdad?, siguiéndole el rastro a estos casos. Tenemos a Limaris Suárez de, eh, de, de Nación Z, y Limaris ha sido especi ha especializado en cobertura de casos en los tribunales, casos de corrupción. Saludos, Limaris. Muy buenas tardes, saludos a ti, Ayola, saludos a Juan y saludos a toda la audiencia de Metro PR que siempre está conectada con los editores buscando esos temas de interés y este particularmente que llevamos ya tiempo, unos meses discutiéndolo. Y también nos acompaña el periodista Roby Cortés, periodista y profesor, y además a quien no se le pasa ni una, él sí que está pendiente y rompe la noticia en redes sociales. Saludos Roby, bienvenido. Saludos a Yola, saludos a, a todo el corillo de aquí de, de Metro y por supuesto pues un placer estar aquí, la, la primera vez, así que me estoy estrenando, así que me, me tienen que contar cómo es este proceso. Porque... ¡Bienvenido! Bienvenido, que... bienvenido. Al final, al final del podcast, Ayola, yo creo que debemos cerrar de preguntarle a Robby cuántas horas él duerme. <risa> Eso es, noticiosamente, periodísticamente deberíamos hacer la pregunta. ¿Verdad que sí? <risa> Un poquito, un poquito. Bueno, un nada, adelantamos ya un poco el tema y es esta investigación del, del fiscal especial independiente. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado eh, con la información de que había una investigación en justicia que involucraba a la gobernadora Wanda Vázquez y cuando salió ese referido, pues todo fue un hecatombe porque despidieron a la secretaria de justicia ocurrió una cosa que yo por lo menos nunca había visto en, en, en 25 años trabajando en medio, que es que frenaran en la entrega del referido en las oficinas del FEI y viraran. Eh, y luego pues hubo toda una investigación, se filtró ese informe que es confidencial, que es parte del sumario fiscal, y finalmente esta semana se radican cargos, pero sorpresivamente es contra solamente una persona que se añadió en el proceso de la investigación, que fue la secretaria interina, quien en el momento frenó ese referido, Wandimar Burgos. Sin embargo, para la gobernadora, el secretario de la gobernación, eh, Antonio Pavón Valle, eh, la secretaria de la familia, incluso, Gloria Marandúbar, eh, y la administradora de ATSEF, Surima Quiñones, ellos solamente fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental para una investigación sobre una infracción administrativa. Eh, hay muchas preguntas, eh, porque ayer entrevistábamos a, a Nidia Coto y ella nos plantea que, yo le pregunto, ¿quién es? Si van a acusar a Wandimar, ella tiene que tener un beneficio, y un, ¿verdad? ¿Cuál fue el beneficio de ella? 
cuál era la intención. Y ahí ella plantea que, ¿verdad? De lo, que, de lo poco que puedo decir, que la gobernadora en un momento dado expresa que, que para su defensa era bueno que se supiera eh, ese informe. Así que está todo como en entre líneas. Eh, para mí es súper chocante que Glorimar Andújar, que era la víctima, en el primer caso por Código Anticorrupción en Puerto Rico sobre denunciantes, termine siendo también referida. ¿Cómo lo ven ustedes? No, y, lo de, y perdón, antes de que vaya a pasar a los muchachos, lo de Wandy Mar, que ya lo que explica es como que este, se la acusa porque también pudo haber tenido un beneficio ella, un familiar o un tercero, pero todavía no se sabe quién es ese tercero. Podemos, podemos caer en cuenta quién puede ser. Mira, pues yo quiero eh, plantearles que a mí francamente me sorprendió el resultado de la investigación porque llevábamos, pasamos estuvimos varios meses eh, donde se vaticinaba que obviamente con el referido al departamento del Departamento de Justicia al FEI, la gobernadora, entonces gobernadora, podría enfrentar cargos criminales. Ella o Antonio Pavón o el Surima Quiñones. ¿Y qué sucede? que hayan radicado cargos contra Guandimar Burgos, que fue la secretaria interina, a mi juicio, de, basado en mi experiencia, hay dos cosas aquí, dos posibilidades. O el FEI, a pesar de haber hecho un informe de más de 120 páginas, eh, no encontró prueba que se sustente en los tribunales, más allá de duda razonable, para acusar a la gobernadora de obstrucción a la justicia, eh, este, de interferencia indebida, de violación a la ley de ética gubernamental inclusive, pues que el FEI nunca encontró esa prueba, más allá de toda duda razonable, que se pueda sostener un tribunal. O número dos, mientras se desarrolla la investigación, finalmente lo que el FEI concluye es que Guandimar Burgos en ese interinato relámpago, que duró poco tiempo, eh, tan pronto ella asume las riendas, la gestión que ella hizo de detener el informe de Denis Quiñones Longo a, a la oficina del FEI, pues eso constituye, y eso sí se podía aprobar en el tribunal como una posible obstrucción a la justicia, y por eso le radican a ella. Me sorprende que no haya acusaciones contra otras personas. Me sorprende, eh, para mí tengo que decirles que otra vez, pues siento que la oficina del panel del fiscal especial independiente se crea o crea mucha expectativa públicamente sobre ciertos asuntos y finalmente cuando radican cargos, pues como que se agua la cosa, eh, se agua muchísimo este, y me sorprendió que finalmente la gobernadora Wanda Vázquez Garcet se ha referido aspecto administrativo que no tiene consecuencia penal alguna, ni, Wanda, ni Antonio Pavón, ni Surima Quiñones. Precisamente nos decía Nidia Coto cuando le preguntábamos eso mismo, que el quantum de prueba para el caso de la gobernadora eh, no era suficiente para probar la intención más allá de dudas razonables. Y, y no, no debemos sacar de la ecuación que ya el FEI se ponchó una vez con Wanda Vázquez, así que también eso puede haber sido una, un elemento de considerar si vamos a procesar una gobernadora, porque en su momento, de lo, en el momento de los hechos, ella era la gobernadora. Tiene que ser, ¿verdad?, blindado. No sé si eso habrá... No, y, y además de eso, de que si tiene que ser blindado, porque es la misma persona que en un momento expresó que el FEI le podía este, fabricar un caso a cualquiera. Que eso también hay que recordarlo. A mí no, no. me estuvo interesante hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en Twitter esta mañana, 
pero Anthony, Anthony Maceira, te vi, te vi que lo retiraste. Ese, ese tweet fue magistral porque eh, para los que no han tenido la oportunidad de, de verlo, dice, la soga siempre parte por lo más fino. Mientras Juan Dimar enfrenta un proceso criminal, ya se le encontró causa para arresto por violaciones al código penal, etc. Wanda es referida a ética a pesar de presuntamente haber ordenado cometer la ilegalidad. Lección para funcionarios. Así que, obviamente... Mira, hablando de eso de la lección para funcionarios, ayer cuando bajó ese informe y esas acusaciones, yo le decía a Juan, a mí esto me remonta al caso también del FEI contra el pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico, eh, Rayoan. Porque ¿quién terminó acusado? El funcionario y en aquel, en aquel caso, que era sobre las becas presidenciales, ni el presidente de la universidad, ni el presidente de la junta de síndicos de la universidad terminaron con ningún señalamiento. Así que yo creo que vuelve a repetirse el que tú estás en una función, en un cargo público, si tu jefe te pide algo que es ilegal a todas luces, ¿cómo vas a, cómo vas a, a proceder? Pero realmente lo pidió, realmente, porque si lo hubiese pedido, como la, la oficina del FEI con tanta solicitud de posposición y de más tiempo, no pudo descubrir que alguien, por lo menos el secretario de la gobernación, quizás la gobernadora, pues no sé, pero el secretario de la gobernación, que es el jefe de gabinete, eh, no haya hecho ningún acercamiento, ninguna llamada y que el FEI no haya encontrado una prueba ni siquiera circunstancial que pueda someter contra uno de los funcionarios de alta jerarquía de la fortaleza. A mí, francamente, me está sorprendiendo las movidas del FEI, como tú dices, Ayola, yo creo que en, el, en el, la mente de la, del panel del FEI está la punchada que se dieron cuando Wanda Vázquez era eh, secretaria del Departamento de Justicia con la acusación que radicaron en su contra y eh, con todo el planteamiento que se ha hecho de que el FEI se ha utilizado como un balón político en, campaña, en la campaña eleccionaria, en la primaria pasada contra Pedro Pierluisi, y, y como que no sé, porque ya van dos cosas que me llaman la atención del FEI recientes, bien recientes. Es este caso, que finalmente Guandimar Burgos es la que va a pagar los platos rotos y veremos en qué culmina, porque aquí lo que se demostró es causa para arresto, Todavía no hay causa para juicio. Aquí lo que se tiene que ver es una cintila de evidencia. Es como que uno lo lee y cree de leerlo con esas declaraciones juradas. Me parece que pudo haber pasado esa comisión de delito. Es así de sencillo para encontrar causa para arresto. Y eso fue lo que se encontró contra Wandimar Burgos. Ahora bien, el otro caso que me sorprende es el caso de Sandra Torres de la, de la Junta de Telecomunicaciones. Se radica ella... Y la persona, quien, la mente maestra, quien estaba utilizando e, instanto, e instando a las figuras, a los funcionarios públicos a vender taquillas para el entonces gobernador Ricardo Rosselló, pues Catierazo la hicieron testigo y no les radicaron nada. Cuando, por ejemplo, en las autoridades federales es muy común que te radiquen cargo al testigo estrella, te radicas cargo, tú cooperas. Y luego yo te pido una reducción de sentencia, pero aquí nada, le dieron inmunidad total. Entonces, como que no sé cuán sólido está yendo el FEI a los tribunales. Sí, parece, parece que estos juicios, o sea, estos casos en realidad, pues tal vez no están tan fuertes como cuando suena. Es como cuando el río suena, uno piensa que trae mucha agua y en este caso como que eh, la historia tal vez no necesariamente es tan fuerte. Porque digo, pensando yo, 
en que esta es la oportunidad perfecta para que tanto el FEI como eh, ética gubernamental pues, se rediman ante el pueblo, porque ya, ya tienen una muy mala fama en los pasados años de casos que suenan bien brutal y la gente en cierto modo pues, ve que hay unas irregularidades y se emocionan por el hecho de que finalmente va a haber justicia y al final o desestiman o simplemente se caen por alguna eh, y simplemente lo, los archivan. Y la no. cosa con eso es que se abre la puerta a lo que está pasando ahora, que están este, radicando medidas para investigar el FEI de la legislatura y los mismos que se supone que el FEI es una de las agencias que fiscaliza a estas personas son los que están yendo en contra del FEI con, esta, con, con estos resultados diciendo, mira, ellos no están dando resultados, vamos, vamos por la línea de eliminarlo, que ya yo lo he escuchado en varios analistas que lo quieren eliminar. No, hace, eso se habla hace años, pero, pero a partir de las interpretaciones y de los análisis que ustedes hacen, yo verdad eh, me planteo, entonces Juan Dimar actuó sola, ella dijo, espérate, déjame buscar, déjame pedir ese, ese informe, me lo voy a llevar a casa. Hay un ángulo que no ha salido, lo escuché ayer bien someramente en Jugando Pelotadura, pero que ese informe que se filtra a los medios, no, obviamente no tiene el ponche, eso sí se sabía, no tiene el ponche del FEI, pero tiene unas señales de que fue escaneado con una aplicación de celular. Entonces, eh, ¿ella para qué? ¿Para qué se lo llevó? ¿Para qué lo escaneó? Nadie se lo pidió, ella fue la... la, la ¿Era para ayudar a su amiga? No sé. ¿Ah? ¿Para ayudar a su amiga? Esto puede ser. No sé. Lo que pasa es que hay que ver más a profundidad cómo termina este caso. ¿Te acuerdas que Ayola, el, cuando estábamos entrevistando a Cotomío, cuando tú estabas entrevistando a Cotomío, yo estaba en línea, este, que ella dice que hay una jueza que ahora mismo es del apelativo que indica que la misma Wanda dice a mí me conviene ver ese informe, yo lo quiero ver. ¿Ella será testigo sobre eso? ¿Será que ella tiene una conexión con Wandy sobre el de Wandy ella, Mar, con Wanda? Hay una declaración jurada de esa persona que era asesora de Wanda Vázquez que ahora es jueza en el Tribunal de Apelaciones. Esa declaración jurada se usó ayer en la vista de causa para arresto donde plantea que la gobernadora le expresa, para mí sería bueno, para mi defensa sería bueno ese informe. Pero ese informe es un informe, es delito, solamente, eh, ¿verdad?, filtrarlo. Así que, eh, pero, ¿cuál es el paso adicional? Le dijo, consíguelo, llama a Wandy Mar, eso, eso es y se rompe la, ¿verdad? Y se rompe la narrativa. Eso que es lo que, que tenemos ver. que saber. Y lo otro, cuando, eh, cuando Robbie plantea lo de la Oficina de Ética Gubernamental, wow, yo me quedo en shock cuando hacen esos referidos administrativos. Uno también dejando fuera a Evelyn Vázquez. Aunque Yo quería Evelyn entrar Vázquez, a Evelyn, quería que se fuera el último. Sí. sí, la oficina de ética no tiene jurisdicción sobre él. Pero, pero el, fe, el ética gubernamental acaba de exonerar el caso de la, de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y es el FEI el que procede y ahora el FEI dice yo no voy a proceder en esto, brega tú. En serio. Y es el mismo director de ética que es nuevo que lo nombró Wanda Vázquez, por si acaso. Este, porque... y, y, y que obviamente pues la persona afectada en todo esto al principio de la historia, porque sabes que esto es una novela como la, la turca, eh, la cuestión de Glorimar, o sea, Glorimar Andújar termina también siendo referida a la Oficina de Ética Gubernamental, cuando en este caso, pues, donde comenzó la historia, pues parte con ella. Y sin mucha explicación. Este, Mira, y sin mucha Juan, explicación, porque lo que dicen de Glorimar Andújar es que esto no tiene que ver nada con el referido que ella hizo a justicia. Ajá, pero ¿por qué? Y no, na, nadie sabe el por qué todavía. Eso es lo que te iba a decir. Aquí hay algo que no cuadra en este rompecabezas. La presidenta del panel del FEI ha dicho que la investigación tiene tres, tres vías. 
Una, el caso anticorrupción por la, de la represalia contra una denunciante, que eso es lo que tiene que ver con la distribución de, los, de las ayudas y los alimentos en el, en el suroeste durante los terremotos. Dos, el, fe, el trámite para el envío del referido al FEI. Y tres, que es lo nuevo, que es un caso eh, donde hay un conflicto de interés de Wandimar en un caso federal que no es penal. Entonces, yo le pregunto ayer a la presidenta del FEI, ¿y por qué Glorimar, siendo la denunciante, termina referida? Y me dice, no, porque eso no tiene que ver con la denuncia original. Pero es que Wandy, eh, Glorimar no está en el trámite de envío de justicia al FEI, ni está en el caso de Wandimar del Tribunal Federal. Entonces, algo no, no cuadra en esta ecuación. No, yo, yo estoy sorprendido también. Y cuando yo leí lo de Glorimar, me acuerdo que yo puse eh, a, también a la ex secretaria de la familia. ¿Qué es esto? No, no entiendo. Yo no sé cómo ustedes lo vieron, si pudieron cuando vieron la resolución, cómo reaccionaron y qué, qué pensaron. Yo sigo insistiendo de que lo que yo he visto del FEI últimamente es un poco errático, eh, crea mucha expectativa durante el proceso o el país se crea mucha expectativa durante el proceso y a la hora de la erradicación es muy flojo, eh, hemos visto desde que tuvieron el traspié con Wanda Vázquez de llevar un caso y que no encontraron causa para arresto en regla 6, que lo que se requería era, como dije anteriormente, una cintila. Desde entonces quizás no se han recuperado de ese golpe, quizás tienen eh, temor, quizás eh, quieren llevar unos casos este, que sean 100% eh, sin ninguna duda en vez de más allá de dudas razonables y permitir que el tribunal lo resuelva. No lo sé, pero con honestidad, eh, es como una decepción ver ese resultado de esa investigación. Sí. Una decepción que llevamos arrastrando durante estos pasados años. O sea, ya hemos visto tantos y tantos casos, o sea, desde, yéndonos desde el chat de, de, de Ricky para acá, ya han ocurrido unos cuantos traspiés, eh, pero yo creo oh, que... Tienes, tienes... en el chat de Telegram. Pero... Y no lo erradicaron. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. A, a Catierazo le dan inmunidad total. Eh, cuando eh, todos sabemos, todos los que investigamos campaña política, de que ella era una figura muy importante en el proceso de recaudación de fondos. Y si hay correos electrónicos entre ella y Sandra Torres, pues ella es un, una persona importante dentro de la ecuación y le das inmunidad total. No, y, el para, ejercicio, para, y eso para, va a ser... Y eso va a ser interesante, Limaris, porque pues, es de noticias, no tengo ningún problema en darle la reseña, pero ahí mismo Oscar tira una historia donde eso se dio, esa inmunidad se, dio, se da tres días antes, si no me equivoco, antes que iban a radicar los cargos. Y cuando se, van a, cuando se llega a esa inmunidad, le añaden un cargo adicional a Sandra Torres después. Y es como tú te quedas como que, ok, pero no había también, no había como que prueba para contra Katy y que tú puedas llevar los dos al mismo tiempo. Y, no, y es dices, una forma, o sea, esta mañana un análisis que es una forma de matar el caso hasta ahí, ¿no? Eh, ¿Verdad? Porque ya Sandra Torres, pues es la acusada, sacas de la ecuación a Katy Arazo, ya no hay más caso después, no hay nadie que pueda hablar para ver cómo funcionaban esas campañas, si esto era un patrón en otras agencias. Y, y, y si atamos esto con el caso ahora de Wanda Vázquez, eh, y, la, y, el, y el referido a, a Glorimar, ¿qué le dice esto a las personas o a los funcionarios que puedan denunciar o tomar acción sobre eh, alguna irregularidad que se vea? Si al final del día vas a terminar hasta referido tú mismo y ese código anticorrupción, pues eso, se, eso lo hizo Ricardo Rosselló con Wanda Vázquez como Secretaría de Justicia para la claro. grada. No, y claro. la muerta. 
Este, quería añadir algo que además de lo del caso del fake de cuando Guandimar coge y devuelve, este, manda a pedir de vuelta el informe, nos enteramos a adición, que tú lo mencionaste por encima, Yola, pero el detalle de que ella también estaba firmando facturas de su hermano que era contratado por el Departamento de Justicia. Ella misma firmaba las facturas de, de las horas trabajadas. Yo creo pero... que es otra cosa que surge dentro de la investigación. Ese no era el eje de la investigación. Eso es un tercer el... punto adicional aparte. El eje de la investigación era que Glorimar Andújar denunció de que recibió presiones políticas de la fortaleza porque ella se rehusó a aguantar unos suministros que querían repartir unos políticos. Esa era la controversia. Y, y, que la go Entonces, y por ella denunciar eso, la gobernadora la despide de su trabajo. Esa es la segunda controversia. Y ahí, de momento, llega Guandimar, debateador emergente, asume las riendas del Departamento de Justicia, de, luego de que la salida de Denis Quiñones, la asume el mismo día que Denis Quiñones se va y coge el informe y lo retiene, eh, el, el día después, perdón, y lo retiene y dice, no, yo lo quiero ver, etcétera. Eso fue la explicación que dio Guandimar. Pero a todas luces, según la investigación del FEI, eso, eso es constitutivo a obstrucción a la justicia, que ya veremos si pasa el sedazo de un tribunal. Oye, y no, eh, Denise Quiñones, eh, digo, Denise. Denise Longo Quiñones, Longo Quiñones, la mamá es Quiñones de Longo. Denise Longo Quiñones pasa prácticamente por lo mismo que pasó Glorimar, porque ella, ella, ella le piden la renuncia justo cuando Fortaleza se entera que ese referido estaba firmado o que estaba en su escritorio para firmarse. Y ahora, bueno, viendo lo que le pasó a Gloria Mar, pues ella dirá, bueno, pues ya yo salí de ahí y adiós, ¿verdad? No, no, no hay nada más que hacer porque no, es como lo que decía, la persona que denuncia algo o recibe una represalia por tomar acción, no hay ninguna protección para esa figura. No, y sobre todo con personas de, de alta influencia como Katia Arazo en este caso, para irnos con, con, este, con esta situación, a mí me sorprende el hecho de, yo creo que, que, que en este caso la oficina se, 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 vamos a decirle que se puso de excusa el hecho de que Catierazo no es un, no es, no es eh, una empleada pública. So, en este caso, pues tal vez en, en, en ese aspecto no tengan tal vez esa injerencia sobre ella. En bueno, no era empleada pública, pero no era una persona que tenía contratos en la legislatura de Puerto Rico y que a, a causa de esos contratos por servicios profesionales recibía un ingreso proveniente de fondos públicos. Ella no era empleada como tal, pero ella, ella estaba, era una contratista del gobierno, particularmente de la, de la rama legislativa. So, en este caso, pues queda otro caso impune ante, ante los ojos del pueblo que está esperando nuevamente. Esto es algo que yo repetiré todas las veces que yo tenga un foro. O sea, se necesita que, que el pueblo vea justicia en, en estas situaciones que se ven eh, tanto de corrupción como de, como de influencias indebidas. Eh, todas estas cosas que nosotros vemos de, que, y que nos toca por desgracia reportar casi semanalmente o casi a diario eh, y, que, y que vemos que la impunidad es lo que, lo que reina. Y quien provocó todo esto que verdad el, 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 el origen de esta, de esta controversia Evelyn Vázquez bien gracias ella sigue feliz puede volver a correr puede aspirar a un cargo eh, en el gobierno de Puerto Rico ¿Qué pasó? Nada. nada 
De Evelyn Vázquez, para dejar claro, hay, hay legisladores que todavía usan este, la excusa de que no, yo puedo contratar a este familiar porque tengo una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental. No, ustedes no se rigen por la Oficina de Ética Gubernamental. Y Saludos, por... presidente del Senado. Sí, siempre nos ha dicho eso, ¿no? Es que, que tengo una dispensa de ética gubernamental y ética gubernamental no, no tiene jurisdicción sobre... Los senadores. Y así. qué mejor explicación que es esta, que el mismo Fey dice, nosotros nos referimos a Evelyn Vázquez, ¿por qué? Porque la oficina de ética no tiene injerencia de, sobre ella, es, es en mi, la misma legislatura, y como ya pasa, ella no está electa, pues no pasa nada. Quien pasa a juicio sobre la conducta de los legisladores son sus pares, así que ella ya no es legisladora, eh, es, es un, es, se, se torna administrativo, ¿verdad?, eh, la situación con Evelyn Vázquez, así que queda impune. Y como dice Roy, se perpetúa la impunidad y la frustración en el país eh, de que aquí no hay consecuencias para nada. Todo el mundo no. sale bien. No pero, si, pero si es un pobre, a ese sí le encuentran causa para arresto, causa para juicio y lo encuentran culpable en el juicio. Mira, ¿cuántos sí. informes de la... Y by the way, que hay que dejar claro, en el informe sí dice las conductas antiéticas de la ex senadora. O sea, ellos las catalogan como conductas antiéticas. Lo que pasa es que... Pues, Ajá, no pues ahí va a quedar en un, en un informe. Y sobre la impunidad, ¿cuántos informes policíacos nosotros nos recibimos de que arrestaron a alguien por robar sus racimos de plátano, por robar frutas o algo por el estilo? Y a esa gente se iban o con tres bolsitas de marihuana que tienen encima, que eso... Ni para, ni para sacarle dinero sirve pero a eso sí van presos este, es algo fuerte algo y, supo, y suponiendo que, que Evelyn se tire nuevamente y gane ya no. digo ha pasado ya Yo no puede, puedo, pasar, puede pasar ya, ya pasó porque ella en el 2012 era una derrotada que nadie quería y de momento regresó con todos sus ímpetus en esta línea eh, si vuelve otra vez a la legislatura, ¿podría ser acusada en ese momento o ya prescribirían esos cargos? No, ya se acabó porque ya la, mm. de ética, la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente concluyó, pasó, se da juicio sobre eso y ya Está ella juntada. no... Así sí, que ya... Libre de toda culpa. Y por ahí va a decir, por ahí va, Roby, son tan carifrescos, y perdón que por el uso de la palabra, que vuelven, corren, y plantean una narrativa de que yo salí bien, a mí no me encontraron nada. nada. Yo fui hasta el fiscal, a tres ex jueces, dos fiscales, no me encontraron nada. Yo soy la persona más honesta del mundo. Y la gente, pues, eso repite, repite, y... y, y y algo que so, se grabará. Eso es un aviso que le damos a las personas. Cuando usted vaya a votar, vote con inteligencia, busque, haga un background check de todos esos candidatos que usted va, le toque votar. Porque es que pasan estas cosas y o sea, no, queremos, no queremos que siga perpetuándose esto. Eh, ni de eso, eso, eso que tú acabas de decir, Ayola, me acordó que para el tiempo de las elecciones, esto fue para, bueno, para febrero del 2021, el alcalde de Yabuco envió un comunicado celebrando que tuvo los menos señalamientos del contralor en 20 años. Como que yo no estoy, ajá, literalmente, así fue el comunicado. Y yo como que, ah, ok. En okay. comunicación política le dan el spin, pues ese es un spin bien creativo. Y busqué la nota y todo porque me acordé, fue como que, espérate, yo me acuerdo que pasó algo de esto, déjame hacer el search un momentito. Se supone que le aplaudamos por eso, cuando se <ríe> hace la norma. Oh, Dios. La oficina de ética gubernamental, ok, vamos allá. Ahora llegan esos referidos para unas infracciones administrativas 
según eh, la ex jueza Coto Vives, ella dice que el quantum de prueba en ética gubernamental no tiene que ser tan, eh, ¿verdad? tan pesado, tan, tan robusto como para una corte penal. Pero es que ya ética gubernamental hace poco desestimó un caso porque, porque no tenían ni qué pruebas, pero entonces no Y el FEI dice que sí tiene pruebas para acusar. Es, esas son las contradicciones, Ayola. Precisamente eso que tú planteas, una contradicción tan y tan grande. Como la oficina de ética gubernamental teniendo eh, una, rigiéndose por por una prueba mucho menos rígida y sólida que la que tú tienes que presentar al tribunal. O sea, que si tú tienes un testimonio de que ese funcionario se comportó eh, violando los códigos de ética, pues básicamente tú lo puedes procesar administrativamente. Y el FE, en la oficina de ética, en el caso de la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra de Torre, concluyó que no había violaciones éticas administrativas, que eso era débil lo que necesitaban de prueba, y el FEI por su parte encontró pruebas mucho más robustas para someter un caso eh, en los tribunales que tiene que pasar el sedazo de, de verdad, de, de un juicio y encontrarse culpable más allá de toda duda razonable. No obstante, aquí es al revés, el FEI no encontró prueba, prueba suficiente contra la gobernadora Wanda Vázquez, Antonio como para mantenerlos en un quantum de prueba en el tribunal y ahora ellos esperan que sí, que entonces ética. Lo que no hizo con Sandra Torres, ahora sí, ellos le van a enviar un informe que ellos entienden que con lo poquito que le envíen puede haber sanciones administrativas. Disculpen ah. por, el, esto es un fun fact, pero disculpen por recordar que acuérdense que es la misma oficina de ética que le dijo a Caridad Pierluisi que no tiene que entregar informes financieros. Sí. Eh, mira, ah, otra, otra, otra cosa que no sé si ustedes la pudieron ver en, en, en la resolución, no recuerdo haberlo leído, pero en la resolución plantea que, se, que ellos tuvieron acceso a los celulares de Carrao, de sí. la gente de Carrao y que el de Guandimar lo, lo, por un supina pues pudieron accederlo. Pero el de la gobernadora, yo no recuerdo leer en la resolución que el celular de Wanda Vázquez lo hayan lo hayan tenido que yo de la información que yo leí eh, entiendo que el FEI no hizo solicitud alguna para eh, pedir un, una orden eh, de allanamiento con el teléfono de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ellos sí buscaron el de Guanimar porque le hicieron la solicitud de que entregara su celular Guanimar eh, por recomendación de su abogado se negó y entonces ellos buscaron el supina y con el supina buscaron el teléfono eh, la información que ella podía tener en ese teléfono, no obstante con la gobernadora según la resolución el FEI no pidió esa, esa información porque no sé si recuerdan una conferencia de prensa cuando este tema estaba bien álgido, cuando frenaron el referido, se filtró cuando se filtró el informe a Wanda Vázquez le preguntan en una conferencia, no recuerdo si era en Fajardo pero sí recuerdo que era al aire libre eh, y creo que la pregunta la hizo Francis Tirado que si ella eh, había, como que no era conveniente para ella que eso se hubiese sabido, y ella se puso mm, frenética, sí, sí. ofendida, que cómo era posible, que esa pregunta era una falta de respeto, aquí está mi celular, aquí está, aquí está, pero, <risa> ajá, mi, <risa> y ahora... En mi Twitter está el video eso, me voy a buscarlo. Pero, aquí, <risa> pero ella no hizo la, la, el gesto, ella dijo, aquí está, 
pero ella no fue y se lo llevó a la oficina del FEI. ¿Por qué el FEI no le dijo, ah, pues ahí está el teléfono, pues dámelo. Yo te voy a enviar el supina para que me lo envíes, para yo ver qué información hay ahí. Porque sí. ella fue categórica de que nunca, nunca yo di instrucciones, nunca, yo soy una mujer de ley y orden y nunca yo hice algo así. Aquí está mi celular, ella se ofendió, lo recuerdo. Ella estaba bien ofendida con esa pregunta. En algún momento del día entren al Twitter Lobby que de seguro va a tener el video puesto. Ya sí, eso se lo aseguro. Yo, más tardecito se lo voy a... Me acuerdo, me acuerdo que lo subí. Me, me acuerdo la reacción. Y sobre todo, a mí me sorprende porque, porque, vamos, la entonces gobernadora era como que... Era bien pasiva, bien nice, pero cuando, como en cierto modo, le tocaban esos temitas, se ponía bien álgida la cosa. Y, o sea, pero vamos, estamos hablando de una persona que decía... En la campaña que, que una persona estaba haciendo campaña política en, en una de estas oficinas y que tenía una foto y aseguraba que tenía una foto y la foto nunca apareció. O sea, vamos, o sea, yo creo que en este caso, pues, la boca aguanta lo que sea. Ese, <risa> es que, es que nos ponemos, uh, hay, hay funcionarios que se ponen histriónicos y yo creo que ella... Uh -huh. En esa ocasión y en una conferencia cuando también despide, cuando el despido de Denis Longo, que ella le refiere a ética gubernamental, porque esto es como un modus operandi, y esa investigación en ética también quedó en nada, ella fue bastante histriónica. Quería también plantear otra área. Ellos estamos hablando de abogados, ¿verdad? La, 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 la exgobernadora es abogada, el exsecretario de la gobernación también. ¿Hay aquí un área eh, en el que se pueda poner en juego su título profesional? ¿Hay alguna que, que, po que podría plantearse una conducta antiética de los cánones de la, del ejercicio de la abogacía? Juan Limar Burgos, definitivamente, al estar acusado de un caso criminal de violación a la ley de ética, de obstrucción a la justicia, ella, está, ella podría exponerse hasta ser incluso si resulta culpable, desaforada y perder su licencia de abogada. No obstante, en el caso de Antonio Pavón, de Wanda Vázquez, eh, yo veo eso un poco más finito. Quizás puede el Tribunal Supremo, si en efecto cuando la Oficina de, de Ética Gubernamental cumpli, eh, culmine su investigación, si encuentran que hubo alguna violación ética y le imponen alguna sanción administrativa, ahí el Tribunal Supremo, mediante la querella que tiene que erradicar a alguien, porque eso no es motu propio, mediante la querella que erradique a alguien, podría hacerle, eh, darle algún tipo de sanción de suspensión de tres meses o seis meses, dependiendo de cuán grave sea eh, esa violación a los canones de ética de la profesión de la abogacía, así que habrá que ver, pero todavía eso está... Eso no está tan maduro. Hay que ver cómo reacciona la Oficina de Ética Gubernamental en el caso de la gobernadora y en el caso de Antonio Pabón. Bueno, Juan, yo creo que hay algo más que... No, yo creo que ahora nos queda sí. pendiente a cómo, cómo coge todo esto con Guandimar y hay que ver, estamos en la espera también de que hay varios casos en el FEI y viene uno que es importante, está además del de la ISA, que está ahí, está el de... Carlos Acevedo, si no me equivoco, el que la era el manejador. Está, está pendiente Carlos Acevedo. Y Raúl Maldonado. Raúl Maldonado, que ese yo creo que es el otro que vamos a poder ver mucho ahí. Este... Ese caso de Raúl Maldonado va a ser de fuegos artificiales. Anótalo por ahí, ¿qué día es hoy? 27 de abril. 27 de abril, 27 de abril. Hoy tú ibas a decir, ajá, Limari. 
alguien lo resucitó de una investigación que yo hice en mayo del 2017. No buscaron recuerdo. documentos, buscaron las historias y es tan fácil de probar porque la historia, si tú buscabas el link de la historia que yo escribí, yo puse el request for proposal, los documentos, registro de corporación, eh, el lugar, y tú te das cuenta con los documentos, lo que ellos establecieron como requisito versus lo que era risk insurance que incumplía. Pero en aquel momento yo le pedí reacción y nunca olvido la arrogancia que tuvo Raúl Maldonado y que tuvo la fortaleza eh, y la entonces secretaria de prensa de la fortaleza que me dijeron no te lo vamos a dar para que lo entrevistes envíanos las preguntas y nosotros te enviamos la respuesta y yo pero y de cuándo acá si las respuestas escritas no están eh, sujetas a una confrontación yo necesito el funcionario si sí, pasó no, pasó Limari pero lo que yo sí hay que cuestionar también es por qué ahora y si pues, es si es penal o es administrativo, no sé, hay mucha, ahí hay mucha cosa. Yo creo que, a mí me parece que es administrativo, con honestidad. Es una investigación periodística que yo hice, pero a mí me parece que eso fue algo administrativo, un error de juicio y que no cancelaron el contrato, no sé. O sea, no. que en este caso, ¿tú, ¿tú piensas que esto puede ser para, más para hacer ruido que otra cosa? Yo bueno, creo... que alguien con intereses en contra de Raúl Maldonado rescató mm. esa investigación periodística, periodística del 2017 que estaba fácil, se la llevaron al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia dice, mira, es verdad que hay una incongruencia versus, entre lo que ellos solicitaron y lo que la, era el, la persona, lo que era Risk Insurance, y pues se lo pasó a la oficina del FBI y el FBI rápido también concluyó, vamos a asignarle un FBI, vamos a indagar ahí. Yo no sé si esto finalmente culminen radicación de cargos. A mí más bien me parece que quizás alguien con intereses en contra de Raúl Maldonado sembró esto para, no sé, para bueno, que... El, infor no, el informe viene a... de la inspectora general, la inspectora sí, general... Vamos a añadirle, mm. sí, vamos a añadirle ahí un par de datitos de contexto. Ese informe viene de la inspectora general que lo pidió Ricardo Rosselló el mismo día que Raúl Maldonado dijo que había una mafia institucional. Lo despidieron. Por Ese alguna razón, ¿por qué tú despides a alguien que dice que hay una mafia? ¿Por qué tú lo despides en vez de preguntarle? Pero yo la perdona, es que, que siempre me, me ha estado claro eso, sí. No, eh, eso, eso que, que este caso hay que verlo con... con, con hay que ver Por cómo eso, se o sea que tardaron, tardaron dos años entonces en, en, en deducir una historia que, que Limari sacó en el 2017. Mayo 2017, el 4 o sea, de mayo, yo saqué... Dos años. Empezando el cuatrienio, eso fue empezando la administración, fueron los primeros, eh, los primeros seguros que dio el gobierno de Ricardo Rosselló, los primeros... O sea que eso es la mafia institucional, yo no creo que sea eso, yo creo que son otras cosas más, obviamente, como tú dices, o sea, esto es algo que, un bombo al pitcher, pero nos queda, mira, esto, esto es una novela sin fin, está el juicio de Sixto George, de Julia Kerger en, la, en el aspecto federal, en el Nelson... Okay. Alonso, eh, lo de DR Consulting, Guillito, eh, tenemos el FEMA, ver cabeza, tenemos este Juan Maldonado, Lidian Sánchez, en fin, aquí hay tantas cosas que lo de Carlos Acevedo que mencionaron, hay, hay, hay mucho, mucha tela para cortar. La cosa es que en el caso de Carlos Acevedo, creo que les dieron una extensión de tiempo a los fiscales, 
No estoy segura. Sí, yo entiendo que sí, pero entiendo que el de Carlos Acevedo todavía le faltaba un poquito de tiempo. Déjame buscar acá en las anotaciones. El de Laisa García, ya los fiscales entregaron el informe. Eso es no. otra cosa que yo no entiendo. Yo, a lo mejor, mi mente, que no es de abogada, no puede entender esto, pero la jueza, la ex jueza me ha, ha dicho públicamente que cuando los fiscales terminan su investigación y entregan el informe, quien único determina si va a haber radicación o no de cargo son los fiscales, no es el panel. Pues entonces esos fiscales ya entregaron y cuando le pregunto ayer me dice no, porque eso todavía está ante consideración del panel. Porque eh, ellos, porque mira lo que pasa, lo que pasa es que los fiscales hacen su investigación, redactan un informe, en ese informe ellos hacen la sugerencia de que se les radique el cargo de obstrucción a la justicia, de la violación al artículo X de la ley de ética gubernamental, etcétera. Ese informe pasa a la consideración del panel y el panel cuando lo lee, cuando se reúne y cuando decidan votar, entonces ellos mediante votación le dan paso a ese informe de los fiscales. Pues al final la determinación no es de los fiscales, al final la determinación es de los ex jueces. Bueno, va, hay que ver, pero ese, ese está allí ante ellos, ella dice que están bien ocupados con todos estos casos y que probablemente lo vean en algún punto de la próxima semana. Y Raúl Maldonado, bueno, ya se le asignaron fiscal, así que ahora empieza a correr el término de, de la investigación de los fiscales, que ya vimos con el caso de Wanda Vázquez, que hasta cinco, fue cinco prórrogas se pidieron. Cinco prórrogas para un referido a ética. Exacto. Bueno, na... Pero, me lo dices y, y permentilo, porque es que... Es... <risa> Le agradezco a ambos que hayan estado con nosotros en esta conversación en, eh, acá en el podcast con los editores, que como siempre pueden conseguirlo en su plataforma de eh, podcast favorito. Juan nos hace siempre un resumen. Nos pueden dónde... buscar en Podbean, que es la que nosotros usamos como pues, una plataforma base para subirla a todas las demás. Este, Apple Podcast, pero también Spotify. Y más importante, todos los episodios están en metro.pr. Mira, por si acaso le, le envié el video a Juan. Sí, Yale. me lo envió, ya lo, lo tengo en el inbox. Lo tengo en el inbox. El, el, el papel histriónico. Pues, yola, 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 yola. Lo voy a incluir en el escrito de este podcast. <risa> Robby, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas son? Como, no, en realidad como 24 casi. No, en realidad, en realidad es, es, no sé, yo puedo decir que es un chivo, son muchos chivos que tengo durante el día que cuando entro pues pasan noticias. Pero es eso, está pendiente. Pero demos como tres, tres horas diarias, más o menos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque es que eres bien rápido eh, subiendo. Mira que yo era, yo, yo me consideraba bien rápido eh, tuiteando lo que mm. era la cobertura de juicio. Pero mm. tú, con el breaking news, pasa el rollo. No, 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 pero agradecido por eso. Tiene que ver con las fuentes que uno coge, que sí. es bien confiable. Eh, y sobre todo es estar pendiente, porque es que es la única forma, porque si cierra los ojos nos perdemos la historia eh, eh, es eso pero nada tranquilo cualquier cosa me pueden seguir en Roby Cortés con dos PY y es al final a sus órdenes ahí en Twitter pronto en otras plataformas cuando me acostumbre a ella y tú Limari ¿dónde te consiguen? a mí me pueden conseguir en mi Instagram como Limari Suárez y también sí, y tú que eres una dura en Instagram underscore Suárez Limari underscore Suárez ahí es mi Twitter muy bien, bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias, gracias Juan, por otro episodio más. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.